0: Jaké dopady může mít odpouštění na mentální a fyzické zdraví, ale také na mezilidské vztahy a společnost jako takovou? Je vůbec možné zpracovat ztrátu syna, když se vyník osudné auto nehody neomluví, nebo jak hledá smíření člověk, který lhal sobě i druhým a zatížil rodinu exekucemi? To jsou otázky, které pokládá Ridina Ahmedová v prosincové podcastové sérii Plusu Odpustit. No a protože odpuštění, vina a lítost jsou témata, která stojí v centru pozornosti patrně všech náboženství, budeme o nich mluvit v následující půlhodině. Dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikál No protože to téma je těžké, tak ve studiu se mnou jsou religionistka Zuzana Kostičová. Dobrý den. Dobrý den. A kněz a teolog Marek Vácha. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem v úvodu vyslovil domněnku, že odpuštění vina a lítost jsou témata, která stojí v centru pozornosti patrně všech náboženství. Je to tak, nebo vás napadá nějaké náboženství, které tyhle otázky moc neřeší? Nebo je to něco, co je s náboženstvím spojeno bytostně?
1: To nahrávka na krásný teoretický úvod. Já si myslím, že je dobré si říct, že odpuštění souvisí s vinou. A ten důraz na vinu a provinění To je něco, co je samozřejmě důležité pro člověka obecně, ale antropologie říká, mně to přijde velmi podnětné a zajímavé a inspirující, že existují kultury, které kladou větší důraz na vinu, kultury, které kladou větší důraz na ostudu a hanbu. A to jsou dvě různé věci. Vina je čin, který se stal, který překračuje nějaký řád, nějaký typ řádu a vlastně vina může být odčiněna trestem nebo může být odpuštěna v nějakém poměru případně obojím. Zatímco hanba je něco, co nezasahuje ani tak to, co člověk dělá, jako spíš to, kým je, jak vypadá jeho sebeobraz, jak vypadá jeho obraz na venek. A jsou způsoby, jakým, když dojde k narušení tohohle sebeobrazu, kterému můžeme říkat čest, tak to se řeší jinak než odpuštěním. To se řeší třeba pomstou. Jo. nebo nějakou formou takovéhle reakce. A v podstatě, když si to vezmeme jako nějakou škálu, tak jsou kultury, které mnohem víc zdůraznují ten sebeobraz nebo obraz člověka spojený s tou hanbou. To se typicky připisuje kulturám východní Azie, japonsku, číně. Pak jsou kultury, které ale zdůraznují právě ten problém viny. A ten problém viny pak souvisí s daleko větší, řekněme, státní monopolizací trestu a uh, řekněme nějaké odplaty za tu vinu. Jo, to znamená, jsou to dva druhy kultury, podle toho taky máme, nebo dva druhy, jako je, to, je to škála samozřejmě, neexistují žádné čisté typy ve všech kulturách je obsažené vlastně obojí, ale v různé míře a podle toho ta náboženství těch jednotlivých kultur budou zdůrazňovat různé věci. Jinak bude vypadat náboženství kultury, která jede na čest, kde jede krevní msta, kde stát není příliš silný, jo? kde se jedná třeba o nějaké soupeřící rody. Jinak bude vypadat náboženství, kde je třeba právě silný státní aparát, jasná prostě justice, jasný prostě trestní řád a kde vlastně se člověk sám už nějak mstít nemá. A právě se od něj očekává spíš právě to odpuštění. Proto jako generalizovat v těchto věcech není úplně možné. Může.
0: A kdybyste viděli třeba českou kulturu, vlastně co, co je u nás jako z těchto věcí silnější? Pocházíme z Evropy, takže u
2: nás je jednoznačně ta židovsko-křesťanská guild culture, ta kultura viny, která má obrovskou výhodu v tom, že člověk zůstává nedotčen, ale že vina může být odčiněna restitucí nebo, nebo podobně, nebo vrátím, co jsem ukradl, ETC Velmi dobrá zpráva je to, že víte, jako odpuštění, to je skutečně služba, kterou především jste dlužen sám sobě. I česky etymologicky znamená to, že pustím něco z ruky nebo že otočím kohoutkem a ta špinavá voda z mysli se vyleje někam pryč a do mysli se dostane zase ta jiskřivá voda. Takže prosím, dejme si zejména teď před Vánocemi extrémní pozor na to, na co myslíme. Pokud bych šel po ulici a ty špatné myšlenky, jak mi někdo ublížil, jak to je nepřijatelné, jak je to začárou, jak mi to hrká v hlavě zprava doleva ze předu ze zadu, technicky tomu to se říká peklo
1: já s tím souhlasím, ale chtěla bych teda doplnit, že jak ty kultury nejsou prostě čisté typy, tak ani my nejsme čistý typ kultury viny. A samozřejmě známe i ten problém hanby. A s okolností, protože tenhle pořád navazuje na ty podcasty Rediny Ahmedové, tak ona dělala před dvěma lety ten podcast sádlo. A ten problém body shamingu, to je typicky problém hanby a ostudy. To není problém viny.
0: Pojďme se dostat k tomu odpuštění jako takovému. Já když jsem se připravoval, tak jsem se díval na různé texty a našel jsem v textu kněze Jimamik Manuse, že odpustit a nechat si odpustit je zdravou volbou. Koneckonců vy jste to tak trochu no, na začátku řekl. Ale mimo jiné tam zmiňuje, že to rozhodnutí je vždycky hluboce duchovní, jestli odpustíme nebo neodpustíme. A že je to vlastně volní rozhodnutí. Tak pro mě první otázka jestli to odpuštění je podle vás vždycky duchovní úkol. Se s tím souhlasíte? Určitě ano, je to skutečně úkol vůle. Musím dávat pozor na
2: to, že odpustit někomu neznamená zapomenout. Když jako katolický kněz sám jdu od svátosti smíření, tak to neznamená, že když jdu po schodech dolů, tak zapomenu na všechno zlé, co jsem udělal. To bych byl cynik. A podobně, pokud jsem introvert a melancholik, tak si třeba určité věci budu pamatovat do smrti. S tím se nedá nic dělat, to nemůžu ovlivnit ale můžu vůlí ovlivnit to, že už na to víc nebudu myslet. Jo? A to židovské desatero je skvělé v tom, že v těch divných přikázáních 9 a 10, kterými my si moc nemůžeme poradit, faráři to říkají, že nebudeš závidět. To je velmi moudrý, kdy vlastně tyhle dvě poslední přikázání říkají, člověče, dej si pozor na to, na co myslíš.
1: Zároveň ale odpuštění není vždycky jenom záležitostí jedince. Protože odpuštění taky může být otázkou toho, proti komu se ten provinělec provinil. A já když se podívám, samozřejmě zase šířeji do různých světových kultur a i do různých jako společenských kontextů, tak to není vždycky tak, že se provinilec provinil proti jedinci. On se mohl provinit proti státu, proti králi. Pak je to ten stát, který musí trestat nebo odpustit. Nebo případ odpuštění státu je třeba prezidentská milost. Tam si nemyslím, že to je duchovní věc. To je prostě záležitost opravdu prostě právního řádu a státu a někoho, kdo ten stát nějak repre- Dříve král, dnes teda u nás prezident, no ale taky může existovat provinění proti nějakému neosobnímu řádu, který je často nebo může být reprezentován nějakým božstvem nebo bohem v třeba judo-křesťanské tradici nebo v islámu, a případně proti jiným nadpřirozeným bytostem. A tam potom ten, kdo odpouští, není člověk, ani člověk, který zastupuje někoho nebo něco. Tam je to opravdu už potom záležitost, já když řeknu spirituální, ono to sugeruje tak, jako psychologickou rovinu, která je určitě důležitá. Ale kromě té psychologické roviny existuje právě spousta dalších rovin. Jo? Třeba rovina toho, jestli na člověku nelpí nějaká poskvrna, která se potom projevuje společensky. A jakým způsobem tu poskvrnu odčinit. Nebo jestli to je něco, co generuje třeba zlý osud, neštěstí. Třeba v indiánském folkloru, současné Guatemaly nebo Mexika, tak vlastně současní májové věří, že pokud se člověk dostatečně nestará o svoje předky, tak ty předci ho mohou nějak postihovat, nějak kousat, nějak mu ubližovat vlastně na různých rovinách. A když se o ně začne znovu starat, tak pak je teda všechno zase v pořádku. Jo. To znamená, i to usmíření může být velmi symbolickým aktem, ve kterém ten, kdo odpouští, nemusí být člověk, může to být nějaká transcendentní bytost. A obzvlášť speciální situace nastává ve chvíli, kdy není nikdo, kdo to může odpustit například proto že se člověk provinil na někom kdo zemřel
0: to náboženství vnáší do toho odpuštění ještě to že právě může vlastně odpouštět bůh nebo že je to na něm tak si říkám jestli to někdy není taky trochu jako děsivé ta obava z toho že neodpustí mm. bůh na no tak židovsko křesťanské tradici bůh odpustí vždycky mm. pokud je lítost pokud
2: chci začít znovu a lépe tak vždycky bůh odpustí to je jeho vlastnost má to vlastně obrovsky pedagogickou rovinu, protože, tak jak se říká, víte, když se díváte občas do zpětného zrcátka, tak je to dobrý. Ale když byste se díval pořád, tak se vybouráte. To znamená, když bych si pořád připomínal svoje viny, co jsem udělal, co jsem dělal opravdu špatně a tak dále. Takže toto je výborná věc. Chci k tomu dodat ještě jeden rozměr, který si myslím, že tady musí zaznít, že jedna věc je, když tady v Českém rozhlasu my tři spekulujeme a úplně jiná věc je, když si člověk zažije věci, které snad jsme si. Pravděpodobně nikdo nezažili. Jezdím s našimi studenty rok co rok do Auschwitz a tam se člověk toho dotkne. Jeden den z těch 365 o tom můžete přemýšlet a byly názory, a jsou dodnes, kdy říkají: Tak už si to odpustíte, poplácejte se po ramení, podejte si ruce, odpustíme si, co jsme si a tak dále. A Rabin Sachs na to říká, víte, jako nikdo z našich se po válce nešel odpálit do německé kavárny, přestože důvody by byly. Ale odpustit mohou jenom ti mrtví. A druhá, Historka ze života, v 95. jsem studoval v Bruselu a se mnou v tom domě bydl můj velmi dobrý kamarád Dorsi Rugamba, Zervandy, Tutsi, kterému před jeho očima Hutové rozsekali mačetami šest sourozenců a oba rodiče a on se zachránil s třemi dalšími sourozenci, tohle všechno viděl a při otčenáši vynechával to slova odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A já jsem si netroufal mu něco říct k tomu, protože já tu zkušenost nemám. Totéž dnes po 7. říjnu v Izraeli, my tady rádi z křesel dáváme ty knížecí rady, co by se mělo nebo nemělo dělat, ale já nemám tu zkušenost, že by mi někdo znásilnil manželku a podřezal děti. Tak potom se budu chovat úplně, úplně jinak. Takže jedna věc je to, co my faráři rádi říkáme zkazatelem, a je to naprosto v pořádku, je to naprostá pravda, ale pak jsou teda takové ty hluboké věci našeho nitra, Kdy ty věci nejsou tak jednoduché, jak to snad vyznívá
0: z tohoto pořadu. Vy jste úplně narazil na jeden okamžik, který se objevuje v té sérii Odpustit tedy Dny Ahmedové. V jednom z těch příběhů, myslím, že je hned první, tak ten příběh je o nečekané ztrátě dospívajícího syna a bratra. Ten Vojta zahynul při autonehodě na sedadle spolujezdce, zavinil to vlastně jeho kamarád, který se té rodině pozůstalé nikdy neomluvil, žijou na stejném městě, maminka je věřící, řešila právě tuhle jako krizi víry to, že v tom odčenáši měla s tou větou i my odpouštíme našim výnikům jako velký problém, bylo to pro ně těžké. Tak mě by zajímalo, jak vlastně jako pracujete třeba vy jako kněz s člověkem, který by jich jako chtěl odpustit, ale prostě ty emoce a ten proces vlastně přece nějakou dobu trvá, než se k tomu člověk dostane. Tak co třeba dělat, když vám přijde někdo jako ve zpovědi, kdo vlastně není schopný odpustit ještě? Čistě ve zpovědi hřích je vědomé a svobodné,
2: porušení božího příkazu. To znamená to, o čem mluvíte, to technicky vzato, vlastně nejsou hříchy, protože. Já můžu dělat, co chci, ale nemůžu chtít, co chci. Já si nemůžu poručit, co mě naskakuje ve snu nebo co mě naskakuje do mysli, když se probudím, ale potom s tou myšlenkou vůlí můžu pracovat a jako pozor, ono je to nakonec kdo z koho, protože tady tyhle myšlenky nenávisti, neodpuštění a podobně, ono mě to opravdu může zabít. To znamená, znovu opakuju, je to terapie, kterou věnuji sama sobě. Posloucháte vertikál aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A mými hosty ve studiu Českého rozhlasu plus jsou religionistka Zuzana Kostičová a kněz a teolog Marek Vácha. Vy jste zmínil to slovo terapie několik těch lidí, kteří vystupují v té sérii, mluvilo o tom, že vlastně v tom procesu odpuštění jim pomohla nějaká psychoterapie. Tak vidíte tam, jakou tam vidíte jako souvislost a rozdíl mezi tím nějakým jako psychologicko-terapeutickým procesem a tím spirituálním v tom odpuštění?
1: Každá kultura má nějaké nástroje, jak tohle řešit. Zase není to jenom věc psychologická, je to věc i sociální, řekněme sociálních institucí, které nějak interagují, které generují nějaké struktury, které pomáhají buď potrestat nebo odpustit, prostě obecně ten problém nějak uzavřít. A samozřejmě psychoterapie je něco, co tady v nějakém smyslu opravdu je dědictví nebo sekularizovaným dědictvím těch zpovědnic. A ono se to může na některých rovinách protínat, protože jako těžko oddělit spirituální stránku člověka od zbytku jeho psyché. Někdo nemáme duchovní potřeby, to je zcela v pořádku, ale na rovině celospolečenské člověk je v nějakém smyslu náboženské nebo spirituální zvířátko, když bychom to měli takhle říct. To znamená, je logické, že i do té jako sekulární psychoterapie tahle ta témata proniká, ale tím, že jsme sekularizovaná společnost, zvlášť u nás v Česku, tak... Pochopitelně větší část té psychoterapie s tím vůbec pracovat nemusí a je to v pohodě.
2: Dodávám, že o tomhle krásně píše Viktor Emanuel Frankl, který říká, že cílem psychoterapie je zdraví duše, zatímco cílem svátosti smíření je spása duše. To jsou naprosto odlišné věci. Jak v tom špatném vtipu se říká, že ten psychoterapeut říká, tak jo, vy jste zabila co jste u toho cítil, co vás to naučilo, kam vás to posunulo a podobně, zatímco ten kněz říká, ne, to je špatně. Jo? A v novém zákoně máme na tohle, Dva krásné příklady, Jídáš a Petr, oba udělali strašnou věc. Ale Jídáš vyšel ven a oběsil se, Petr vyšel ven a Horse se rozplakal. Teologové říkají, že největší Jídášů v hřích nebyla zrada Krista, ale to, že neuvěřil v boží odpuštění. Že s tímhle rozehraným životem se ještě dá něco dělat, že v tohle neuvěřil.
1: Já si myslím, že tohle krásně ilustruje určitou specificitu obecně jako těch monoteistických abrahámovských náboženství, ale zejména teda křesťanství, že to odpuštění je opravdu záležitost transcendentní, že to není jenom o tom, že si tady na zemi vytvoříme snesitelné sociální vztahy, ale že je to záležitost, která mě ovlivňuje. Nejenom na tomto světě, ale i na nějakém dalším jiném světě. Je dobré si říct, že ve spoustě kultur existuje třeba něco, co misionáři nebo kolonizátoři třeba v 16. století, když se s tou kulturou setkali během objevných plaveb nebo dobývání Ameriky, tak označovali jako spověď. Třeba typicky u Aztéků existovalo něco podobného, ale je dobré chápat, že to právě nemá tenhle ten jako transcendentní rozměr, že by mě to ovlivňovalo v tom, co se se mnou stane po smrti. Ten astécký příklad je hezky ilustrativní. Tam, co se s vámi stane po smrti, záleží na tom, jak jste zemřeli. Jestli nabitevní poli, nebo na nějakou nemoc, nebo jestli jste se utopili. Podle toho jdete k nějakému božstvu, které vlastně zpravuje tenhle symbolický typ smrti. Vůbec nezáleží na tom, jestli jste byli dobrý nebo zlý člověk, co jste naprováděli. Ale přesto existuje tenhle ten institut v úvozovkách zpovědi, který ale má spíš jako opravdu charakter nastolení nějakých snesitelných, čestných vztahů v té a má řekněme, charakter i právní. Má charakter usmíření se s lidmi, ale nikoli charakter usmíření se s Bohem. V tomhle ten náš prostor křesťanský, je opravdu velmi specifický.
2: Dodávám pro křesťanské posluchače, že je to článek víry, že se každou neděli křesťané modlí. Věřím v hříchu odpuštění těla vzkříšení a život věčný. Amen. To znamená, věřím v to, že ty moje hříchy jsou zahlazeny, zapomenuty, spáleny, jako by nebyly ze strany Boží. Jistě nikoli ze strany mé, ale tuhle jistotu mít můžeme, pokud z mé strany tam je lítost, čára za minulostí a chci to od dnešního dnes zkusit znovu a lépe.
0: Vy jste už několikrát zmínil právě tu lítost. Mm-hmm. Což se v těch příbězích v podcastové sérii Odpustit taky několikrát objeví to téma právě třeba v tom zmiňovaném případě, kdy ten, kdo způsobil tu autonehodu, vlastně nikdy nepřišel a neprojevil té rodině lítost. A vy jste předtím říkal, že Bůh odpouští, když litujeme. Tak. Mm-hmm. Může odpustit člověk někomu, když ten člověk nalituje, co mu způsobil? Znovu je to služba, kterou jste povinen především sama sobě.
2: Jo? Já nejsem odpovědný a nemůžu ovlivnit toho druhého člověka. Třeba je to špatný člověk. Jo? Třeba to tak nevidí. Třeba mě ublížil a sám o tom neví. Já nemám v moci jeho duši a jeho, jeho život. A bylo by špatně, kdybych měl a kdyby můj vlastní život a moje prožívání, kdyby bylo závislé na tom, co si ostatní lidi myslí. Na to bych dopadlo špatně. Takže znovu je to služba, kterou dlužím sama sobě a jako všichni tu zkušenost máme, že jaro a květiny voní a, a teď člověk jde po té ulici a říká si, jak je to, jak je to nemožný, že, že tihle lidi se mě takhle dotkli a vůlí tohle můžu ovlivnit. Jsem odpovědný za to, na co myslím a myslete na dobré, na pozitivní věci, má to vliv na vaše tělesné zdraví a má to vliv na vaše duchovní zdraví. A tohle je v moci člověka.
1: V tomhle... Je zajímavé se podívat třeba na buddhistický příklad. Buddhismus má vlastně poměrně specifický pohled na tyhle ty záležitosti hněvu a neschopnosti odpustit. Pro ně je to vlastně forma ulpívání, forma kažení si své vlastní karmy, že je potřeba právě tyhle ty myšlenky odložit, nechat je vrátit se tam, odkud přišli, protože my si tím ubližujeme sami v podobném trošku smyslu jako v tom křesťanství s jinými teda, ale samozřejmě transcendentními důsledky.
0: Asi se ale zároveň shodneme na tom, že když ten člověk, který se proti nám proviní, se nám omluvují a lituje toho, tak to odpuštění bude pravděpodobně o něco jako jednodušší. Pokud tohle nenastane, a tomu člověku jakoby velmi obtížné odpouštět. Tak máte třeba nějaký typ pro jeho okolí, jak mu v tom pomoct, v tom procesu, který je prostě těžký, bolestivý?
2: Ty věci jsou velmi vážné a i tady tahle otázka je velmi závažná, protože my se všichni křesťané modlíme, pravda, v očenáši, Bože, odpust nám naše viny, odpustně moje viny do stejné míry a stejným způsobem, jak já odpouštím svým vinníkům. Takže tady se hraje o všechno, to je opravdu kdo z koho. Jo? A známe, možná v tom křesťanském kontextu známe podobenství, kdy tam ten král dělá účtování a tomu jednom odpustí dneska asi stovky milionů korun a ten celý šťastný jde ven a tam potká kamaráda, který mu dluží 100 denáru, to znamená zhruba tříměsíční mzdu, chytí ho pod krkem, křičí zaplať, co si dlužený, to naprosto spravedlivé a pak dopadne špatně, takže Ježíš tam potom dělá střih v tom evangeliu a říká, tak takhle dopadnete taky, pokud ze srdce neodpustíte svému bratru. To znamená, není to jenom otázka nějakých hezkých slov, nebo emocí, nebo pocitů, ale je to otázka života a smrti, protože pokud vám neodpustím, tak vám tak docela slušně zaděláno na to, že potom ten můj život nedopadne úplně dobře. Já věřím, že Bůh odpouští vždycky, že Bůh neposílá nikoho do pekla, ale že já sám jdu do pekla že je v rejstříku mých možností odmítnout lásku, což je stav, kterému technicky říkáme peklo.
1: No, Já zase se pokusím to trošku povytáhnout z toho čistě psychologického levelu, na kterém se pohybujeme, protože ty věci zase jsou nejen individuálně psychologické, jsou sociální. A záleží vždycky pochopitelně na tom provinění, co to je za provinění. Jestli třeba to, co ten člověk udělal, náhodou není trestné. A jestli byl dostatečně teda potrestán. A myslím si, že existuje velmi aktuální příklad kdy se to velmi vážně ve veřejném prostoru řeší a to jsou tresty za znásilnění. Prostě žena, která byla znásilněna, může být na celý život poznamenaná. Může to být přesně třeba příklad toho, kdy je velice obtížné tomu člověku odpustit, protože nadělal strašnou paseku s lidským životem, zvlášť v případě, pokud je tam třeba nechtěné těhotenství nebo nějaká další podobná pekla. A ten člověk půjde k soudu a vyvázne třeba s podmínkou. Pak už to není jenom otázka toho, jestli já mu dokážu odpustit. To je pochopitelně vždycky tak. Vždycky je to otázka toho, jak ta oběť dokáže tu věc uzavřít. Ale zároveň je to otázka toho, jestli ta společnost dává adekvátní tresty. Jestli... Je to spravedlivé, protože říkali jsme si na začátku, že kultury viny jsou kultury, které pracují nejenom s otázkou odpuštění, ale i s tou otázkou trestu. A to je něco, co tam prostě nutně v v té rovnici vězí. To je nějaká neznámá, kterou je důležité tam dosadit, abychom rozuměli té celkové situaci.
2: Simon Wiesenthal o tom napsal krásnou knížku, která se jmenuje Slunečnice. Možná krásné není to správné slovo a je to přesně téma dnešního setkání. On sám vystudoval architekturu v Praze, potom se dostal ve Lvově do koncentračního tábora na Ukrajině a dostával se do situace, kdy nějaký nacista, umírající mladý kluk ho prosí za odpuštění strašných věcí, které objektivně udělal. A Simon židovské kultury tu jeho ruku pouští a beze slova odchází pryč. A pak si celou tu válku klade otázku, co měl vlastně dělat. A já tím chci znovu potrhnout to, že jedna věc je to, když si odpouštíme takové ty běžné lidské věci, a pak úplně, ale úplně jiná rovina jsou tady ty věci, jako jsou znásilnění, jako, jako jsou vraždy a podobně. Takže tady člověk to musí přistupovat jako neobyčejně citlivě, protože já sám s tím zkušenost nemám. Takže mě se dobře kážou knížecí rady, ale jako byl bych velmi opatrný, kdybych se setkal s nějakým člověkem, který si prožil takovýhle nějaký hrůzy, aby ho poplácal po rameni a doporučil mu, že má odpustit a že to je výborná věc a podobně. Tady bych spíš doporučoval mlčení a určitou účast.
0: My se pomalu blížíme do finále naší debaty. Já jsem tady měl nachystanou spoustu otázek, na které bohužel nedojde. Ale přece jenom ještě takhle v závěru já bych chtěl na trošku optimistickou uh, notu. A protože se zároveň blíží pomalu, už k taky konec roku hodně lidí vlastně jako bilancuje. Je to pro vás ten jako, správný okamžik teď otevřít tu otázku jako co odpustit?
1: To je krásná otázka. Já myslím, že to pro religionistu je nádherná příležitost ze pohovořit o různých případech velkých svátků v různých kulturách lidstva, kde se právě řekněme obřadně prostě rituálně odpouštělo. Dělá se to v judaismu na Jonkypur, dělá se to v indickém kontextu na svátek holí. A myslím si, že u nás ty Vánoce opravdu s tím taky souvisejí. Není to tak výrazné, že by Vánoce byly svátky odpouštění, ale mnohdy si odpustíme třeba z praktický. Důvodů, protože pak spolu musíme sedět u večerní tabule a není úplně příjemné dělat si tam dusno. Tohle je zároveň něco, co souvisí s tendencí právě na ty novoroční svátky čistit, uklízet a to nejenom byt jako u nás, v naší kultuře s vánočním úklidem, ale i ve svoji duši bilancovat Uzavírat, vyhazovat řekněme staré nepotřebné krámy jak ze špajsky a ze skříně, tak prostě ze své hlavy. Myslím si, že to je opravdu dobrá příležitost a je vždycky fajn, když ten rituální a sociální kontext může hezky spolupracovat s tím psychologickým. Já bych se přimlouvala za vánoční smíření.
2: Dom vole to říká krásně je opat, kláštera v novém dvoře, že pokud se pohybujeme mezi lidmi, tak máme den co den mnoho a mnoho příležitostí odpouštět. Protože jsme lidé, protože si chtě nebo nechtě děláme na schvály a třeba, třeba i nechtě. A pak jsou takové krásné svátky, jako jsou právě Vánoce, které jsou typicky svátky rodin, svátky toho, kdy se takzvaně nic nedělá. A v mé tradici katolického křesťanství i lidé, kteří třeba moc do kostela nezavítejí, tak aspoň před těmi Vánocemi jdou ke svátosti smíření abych vstoupil do toho vánočního období nejenom s těmi dárky, s tou radostí, s koledami, pohádkami, toho, že jsme spolu s tou krásnou oslavou, toho vynikajícího překrásného času, kdy se vlastně nic neděje, kdy si jenom povídáme, tak abych do tohoto prostoru vstoupil sám s čistou duší, protože věřím, že takový jací jsme, takže to ovlivňuje naše okolí že modlitba neproměňuje moje okolí, proměňuje mě samotného a skrze mě se mění i lidé kolem. V tomto smyslu jsem velmi vděčný
0: svým přátelům, že mě táhnou vzhůru. To je kněz teolog Marek Vácha, který byl spolu se Zuzanou Kostičovou, religionistkou, hostem dnešní Vertikály. Já moc děkuji za váš čas, že jste přišli a přeju hezké i blížící se svátky.
1: Děkuji za pozvání.
0: Odpuste nám všechno. Dobro. A hezký den s Českým plus přeje Adam Šindelář.